0: Estos jóvenes son de aquí, solamente nacieron en otro territorio, pero desde muy pequeños
1: todos están aquí. En... Porque ellos vinieron, a lo mejor se podría decir, sin su consentimiento, simplemente siguiendo el amor de los padres. Se
2: me pone la piel chinita y con ganas de llorar, la verdad, porque yo he estado en esa situación. Mi futuro está aquí, allá en México no,
3: no tengo a casi nadie más que mis abuelos y no recuerdo nada de mi infancia allá. ¿Cómo me voy a llegar en otro país nada más de la nada que la que no conozco. Ese era mi miedo, porque me van a quitar todo lo que tengo aquí.
0: ¡Hola! Casi 800 mil soñadores han sido beneficiados con el programa del DACA, que ayuda a todos esos jóvenes que llegaron desde su niñez, justamente que vinieron por parte de sus padres eh, que no tenían papeles para formar parte de los Estados Unidos estos jóvenes que están en un limbo migratorio y que afortunadamente después de una muy cerrada decisión de la Suprema Corte de Justicia en una votación de 5 contra 4 dijeron que lo que estaba pidiendo el presidente Donald Trump era anticonstitucional debido a que quiere acabar con el programa de los soñadores, quiere quitarle el beneficio a estos jóvenes que es un beneficio muy básico solamente para poder trabajar de forma legal en los Estados Unidos. Bienvenidos hoy a Trisom Life.
2: Efectivamente, Said, pues es un tema que a todos nos conmueve. Le saluda Giselle Bravo, bienvenido el pinche Rica, también Said García Solís. Y bueno, tocando este tema, pues sí, muy conmovedor, creo que aunque no seas parte de, de, de DACA, pero conocemos a alguien en nuestra familia, yo fui soñadora también en su momento, ahora ten, eh, tengo la ciudadanía, pero aún así siempre me voy a considerar soñadora y todos llegamos a este país por un... Sueño. Entonces creo que por eso también eh, nos conmueve esta situación que están viviendo estos chicos, ¿no?
0: Hay que comentarlo que el de Fair Action of a Childhood Arrival, que es las siglas de lo que significa DACA en inglés, es justamente estos jóvenes que llegaron antes de la mayoría de edad y que fueron traídos por sus padres de cualquier parte del mundo en una cuestión migratoria ilegal, O sea, los padres vinieron justamente a buscar el sueño americano y se trajeron a sus hijos. Como esos niños no tuvieron la oportunidad de decidir si querían venir o no porque estaban pequeños, pues son beneficiados con el DACA, un programa que los ayuda a por lo menos trabajar de forma legal. No los ayuda a pedir otras cosas como un crédito estudiantil, no los ayuda, por ejemplo, a poder viajar fuera de Estados Unidos, pero este beneficio se los quiere quitar el gobierno. De eso estamos hablando el día de hoy, del Ahora, DACA, de los Dreamers.
1: Hay algunos estados donde el tener el beneficio del DACA sí te da para, para estudiar o sí te da para tener licencias, dependiendo la legislación de, de cada estado. Pero lo cierto es que se ha vuelto, eh, pues, como, no sé si un problema, digamos, eh, proselitista. Por un lado, Donald Trump, eh, pues, queriendo ganar adeptos, queriendo quitar el, el DACA, ese privilegio, que realmente a mí se me hace que podría ser así como que hasta un derecho humano, ¿no? El que claro. los, eh, los dreamers, eh, pues, tengan la posibilidad de, de, de estar en este país legalmente porque... Porque ellos no pidieron venir a este país, porque ellos vinieron, a lo mejor se podría decir sin su consentimiento, simplemente siguiendo el amor de los padres y básicamente lo único que conocen en su vida es los Estados Unidos. Esta es su vida, esta es su realidad y es Totalmente. muy humano, el que, eh, inhumano el que los quieran regresar a otro país que no conocen y que no sienten como suyo.
2: Y cabe mencionar, eh, Ricardo, que la semana pasada cuando pues, se tomó esta decisión ya se habían hecho encuestas y el 70% de la ciudadanía americana está de acuerdo que a estos chicos se les permita quedarse en este país, lo que también da mucho a entender que esto es más como capricho del señor Donald Trump y pues deja también entrever la personalidad y la calidad de, que tiene este presidente de Estados Unidos.
0: Obviamente hay que comentar lo que él lo que quiere es, desde siempre, desde la campaña para la presidencia de hace cuatro años, pues él lo que quería era decirle a la gente que no iba a permitir más la migración ilegal y que todos los programas que había generado el presidente Obama iban a ser cancelados. El DACA es un programa del presidente Obama y es una de las razones por las que Trump lo quiere desacreditar. Él, después de que la Suprema Corte de Justicia, en esta decisión muy cerrada, decidió cancelar el hecho de que él quería quitar el DACA, pues dice que va a seguir luchando, que lo va a hacer antes de las próximas elecciones y que no estén tan seguros los soñadores. Yo creo que empecinarse y, de, y lanzar tanto odio contra jóvenes que lo único que quieren es trabajar, estudiar y luchar por este país. Y que además, señor, este es su país, ellos han crecido aquí. Tú eres de donde labras la tierra. Tú eres de donde todos los días te despiertas para poder trabajar. Estos jóvenes son de aquí. Solamente nacieron en otro territorio, pero desde muy pequeños todos están aquí. Entonces, yo creo que esto me parece, como dice Ricardo, completamente humano. Y, y justamente hablando de un video que se hizo viral eh, la semana pasada y que lo han reproducido no solo todos los canales de televisión, sino también en redes sociales, es el video de Emilia, donde en un llanto desesperado agradeció esta decisión de la Suprema Corte y les pido que lo veamos.
3: Today is one of the best days ever so far because I finally got to hear the decision. I couldn't be live and check my phone all the time because my shift starts at 6 30. and I I woke up today like anxious and scared because today was one of those possible days that we were gonna get the decision from the Supreme Court, and then I got a text message from my mom saying meh. No van a
2: quitar el DACA.
3: Message,
2: I to cry. Bueno, totalmente se me pone la piel chinita y con ganas de llorar, la verdad, porque yo he estado en esa situación y yo sé que abundan soñadores y personas en tus zapatos, Emiliana, corrijo tu nombre. Bienvenida a Tristan Live y gracias por compartir este tu tiempo con nosotros. Un video muy emotivo y que se hizo viral, ¿cómo te sientes al respecto? Obviamente me imagino que no esperabas que la gente iba a reaccionar hasta el punto de casi chillar porque con nosotros, aquí mis compañeros, uh, te lo reitero, casi chillaban también.
3: Yo, yo nunca esperé porque yo estaba trabajando, yo le digo, que okay, ya, like, me sentía tan emocionada, like, quiero que todo el mundo sepa, like, I, I, lo quiero quitar a los cuatro vientos y ya me metí a trabajar otra vez y ya después en la tarde cuando salí de trabajar ya empecé a, a, a muchos mensajes me estaban llegando y me quedé like like mi hermana like, porque esto es todo like, no soy yo estoy durmiendo like. no lo una bomba
2: nada. una no bomba lo... de
3: buenas noticias para ti ese día sí porque yo no lo hice con ninguna intención de que me fuera a hacer viral yo lo hice porque yo lo sentía y es lo que yo quería decir en ese momento
1: Emiliana yo te quiero preguntar obviamente ya sabemos ¿Cómo te sentiste con la noticia de, pues, de, con esa buena noticia? Pero ¿nos podrías platicar cómo eran tus días antes de conocer eso? ¿Cuáles eran tus miedos? Eh, en, ¿qué, ¿Qué pasaba por tu mente?
3: Oh, no. sí, uh, mis miedos. Antes, los días anteriores uh, no dormía. Me ponía a pensar, a pensar, like, oh my God, ¿qué voy a hacer? Todos mis estudios están aquí, estoy trabajando que mi futuro está aquí allá en México no, no tengo casi nadie más que mis abuelos y no recuerdo nada de mi infancia allá cómo me voy a hallar en otro país nada más de la nada que like, como si me están arrancando algo me van a poner en otro lado que no conozco, ese era mi miedo porque me van a quitar todo lo que tengo aquí, ¿me entiendes? mi, mi carrera mi trabajo y lo que, he, lo que he trabajado, era un miedo que sí, no me dejaba dormir y me la pasaba llorando y mamá también miraba y, y sí, eran momentos muy
0: difíciles. Emiliana, eh, yo quisiera irme un poco más para atrás y que nos contaras de dónde llegaste, dónde naciste, quién es tu familia y por qué vives el día de hoy en Canton, California. Ya
1: mato no, una pregunta, no te...
2: <risas> te aborazaste, maná.
1: <risas> ¿Soltera o casada? No, no, no. Es que es, es parte de la historia. ¿Por qué estás aquí?
0: Cuéntanos.
3: Bueno, yo estoy aquí. Yo nací en México, en un pueblito que se llama El Limón Guerrero. Ahí en ese pueblito y la verdad éramos muy pobres allá. Nuestra casa, de verdad que, de, la, si ustedes la pudieran ver, like, nos estábamos muriendo de hambre y ya mis padres decidieron migrar aquí y darnos un futuro mejor. Y pues llegaron aquí a Los Ángeles, a Compton y ya empezaron a trabajar y ya nosotros también empezamos a hacer nuestras vidas. Y luego pues tuvimos, un, bueno yo y mi papá tuvimos un accidente y él tiene todavía problemas con, el con el alcoholismo, solo lo deportaron y más se complicó las cosas para nosotros porque todo se le fue a mi mamá, todas las ah. deudas todo y tuve que andar cargando bolsas para poder comer sin que ella supiera porque yo la miraba a su desesperación trabajando dos trabajos y todavía no era suficiente, es una de esas cosas como like, no, nunca los hemos vencido y, y yo valoro y yo... Me da mucho gusto de decir a las personas de dónde yo soy y lo que yo represento, porque nunca me ha dado pena decirlo tampoco.
2: Emiliana, ¿a los cuántos años llegaste a este país? Llegué a los seis años yo. ¿A los en seis años? En el sí, en el
3: 2004.
2: Entonces, ¿y ahorita cuántos años tienes? Yo tengo 91. O sea, básicamente tú toda tu vida has estado aquí en Estados Unidos, no sabes otra cosa, te viniste muy pequeñita. Sí, sí y has tomado el rol prácticamente también eh, como de papá de la familia, porque cuentas que también desde mucha vida tuviste que trabajar. Ahora, con esta oportunidad que, que están permitiendo del DACA, no ya sabemos los comentarios del presidente Donald Trump, pero ¿cómo, cómo ha sido tu vida, cómo cambió tu vida cuando ya tuviste la oportunidad de, de cierta manera arreglar y poder hacer una vida normal?
3: pude, de verdad pude encontrar trabajo porque yo iba a buscar trabajo cuando a veces cuando ya había empezado lo del acá pero me decían que no, que
2: porque no querían
3: agarrar a una persona que se le iba a vencer el permiso y me pasó muchas veces y entonces yo dije, ah, ok, y entonces me fui a las bodegas que es eh, un trabajo común aquí en mi comunidad uh -huh. eh, y conoces a todos los latinos y todos so, y, ahí, y ahí estoy trabajando hasta ahorita y ya también estoy estudiando o so, trabajo en la mañana y estudio en la tarde y eso es como me, me da gusto porque me entiendes, like, uno valora más las cosas y Totalmente. es lo que estoy haciendo ahorita también
0: Emiliana quisiera saber eh, en este programa o en este en esta situación en la que te sientes ahorita tú sigues sintiéndote insegura sigues sintiéndote como que no eres ni de aquí ni de allá o qué pasa por tu cabeza
3: yo sí me siento que soy de aquí, porque aquí hemos, hemos, yo he creado mi vida, pero también me siento que soy de allá, porque soy de dos países y, y, y los llevo en la sangre. Y sí me da un poquito de miedo todavía, porque sé que esta lucha no se acaba aquí, porque todavía van a seguir tratando el presidente de, de que nosotros no, no hagamos nada y que no los reconozcan y no les den la ayuda con el programa. Y yo sí todavía me da miedo, sí me dio miedo hablar, pero es una cosas como... Ya no puedo seguir viviendo con miedo tampoco porque nada se va a lograr si sigo teniendo miedo. Tengo que sacarlo porque mucha gente también siente lo mismo y, y es hora de que hablemos y que conozcan nuestras historias y por
2: qué estamos luchando. Yo quisiera preguntarte, Emiliana, como todo tipo de comentarios, siempre van a haber comentarios ignorantes, buenos y, y malos, ¿no? También he oído comentarios y que a mí me han dado coraje los que dicen, pues yo conozco uno que otro que dice que se ha beneficiado de esto y no ha aprovechado para hacer cosas de bien. ¿Tú qué tienes que decirle respecto a ese tipo de personas que piensan de esa manera?
3: Pues yo le quiero decir que de verdad que Dios le bendiga y que yo no voy a darles energía tampoco porque... Yo no me quiero hacer daño a mí y la verdad se está haciendo más daño a ellos porque yo, yo sé quién soy y yo sé por lo que he trabajado y con eso me basta. Y luego no se compara con todos los mensajes de amor que me están llegando. Claro. Eso es una de esas cosas como la que like, ellos no me conocen y me están tirando todo ese hi sin conocerme. Y, pero a mí la verdad, like, que Dios los bendiga, no les deseo ningún mal y yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque yo sé lo que, lo que he batallado para meterme a la universidad que estoy y trabajar a la misma vez.
0: ¿Qué estás estudiando, eh, Emiliana?
3: Psicología y el comportamiento social en
2: UCI. Wow. Y trabajando al mismo tiempo y dándole duro. La verdad es admirable y como dicen, no, creo que no se puede generar generalizar ¿no? en estos momentos como toda la vida. Van a haber casos buenos, gente que aproveche las oportunidades y gente que no, porque así existe en este momento hasta habi habiendo nacido en este país, ¿no? entonces no se puede gener generalizar en este, en este punto. ¿Tu familia cómo está en estos momentos?
3: Uh, mi familia está bien, ahorita nosotros estamos um, trabajando todavía, menos mi mamá porque así um, junto con la pandemia le dijeron que ya no, so, ahorita nada más estamos trabajando yo y mi hermana para ayudarle a ella, y estamos aquí en familia, con, así, viviendo bien. Ay, <ríe>
0: ¿Qué mm -hmm. mensaje le enviarías tú a toda la gente que no quiere a los Dreamers, Emiliana? ¿Qué le dirías tú al presidente Donald Trump, a todos esos políticos republicanos que lo apoyan, o a toda la gente en general que no quiere a los Dreamers? Aquí están las cámaras de Trism
1: Live.
3: Sí, um, yo les quiero decir a todas esas personas que no es fácil juzgar a alguien, pero tampoco no hay que hacerlos porque por eso estamos como estamos. Y tenemos todo eso como también lo de Black Lives Matter, mucho racismo. Y no, no tiene que ser así porque una, uno no sabe todo el esfuerzo que una persona ha hecho. Y nosotros lo hemos comprobado porque no somos criminales, somos humanos. Si te ves a un espejo, yo no veo a ningún extraterrestre como los llaman. Yo veo carne, sangre y hueso y, 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 y todo lo demás. Y es una de esas cosas como, like, sí, los van a seguir tirando, hey, pero que ya no porque tienen que ver que nosotros también contribuimos mucho y uno se tiene que informar primero antes de hablar y es lo que yo les quiero decir porque yo digo que cuando el presidente dijo que los mexicanos éramos criminales y ciudadanos todo eso, es una de esas cosas como habló sin conocer, nada más generalizó a toda la población claro y es una de esas cosas como uno no debe de hablar o decir algo que no esté seguro completamente. Ahora también,
1: eh, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí. perfecto. Ah, también algo que me llamó mucho, me llama mucho la atención de, con respecto a esto que dice Emiliana de las, los ataques de Donald Trump o sea, a, con respecto a que los mexicanos o los, o los latinos, ya sabemos que a los latinos siempre los gabachos nos encierran en mexicanos, a todos en el mismo, eh,
4: sí, en el sector, mismo todos somos.
1: Él dice que somos las personas que venimos a delinquir. Y realmente lo primero que debes de respetar para ser beneficiario del DACA es no tener ningún delito grave o tres delitos menores, eh, o ser juzgado por tres delitos menores. O sea, todos y cada uno de los beneficiados por el DACA no son delincuentes. Y aún así, el señor trae todas las de eh, querer, pues... Eh, atacarlos simplemente pues para ver su beneficio político.
4: Totalmente.
0: Así es. Queremos agradecer a Emiliana por estar con nosotros, pero ¿qué creen muchachos? También tenemos el día de hoy a la gracias, actriz... Emiliana. Gracias, gracias Emiliana.
2: Gracias
3: Emiliana.
2: Muchísimas gracias Emiliana, qué bella. Pero ahora sí también tenemos a otra invitada que sabe de todo ese tema, Asait.
0: Así es, nuestra activista y abogada Meredith Brown, que siempre ha luchado por los derechos, no solamente de los soñadores, sino de todos los inmigrantes en este país. Es una de las abogadas reconocidas por la Casa Blanca, incluso en gobiernos anteriores, porque esta no es como que nos tiene muy bien parados a nosotros los latinos, pero agradecemos que esté con nosotros justamente para hablar del DACA. ¿Cómo está, abogada?
4: Excelente, gracias por la invitación, como siempre. Abogada,
0: pues empecemos con esto de que el presidente Trump no quita el dedo del renglón y asegura que antes de que vengan las elecciones de 2020 en noviembre, el DACA va a estar terminado. ¿Es posible esto? ¿Cómo ve usted la situación?
4: Yo creo que es pura política. Yo creo que el consejo más importante para la comunidad, para la gente, y los streamers es que debe hacer su renovación como normal. Uh -huh. Y la Corte Suprema no es su juguete de presidente Trump, es la Corte Suprema y él tiene que implementar eh, las medidas, inclusive nuestra posición es que la gente que tiene nuevos casos sí deben hacer los casos eh, y también inclusive quizás pueden viajar con permiso. Uh -huh. Pero estamos esperando de USCIS, que es el brazo de servicio para el gobierno, y ahorita yo creo que dentro de 30 días vamos a tener más resultados en cuanto a la implementación de DACA de nuevo.
1: Es difícil, como ya lo dice usted, que, que se logre esto para antes de las elecciones. Pero, ¿legalmente hay posibilidades de que sí se acabe eh, el DACA para los soñadores?
4: Yo creo que no, porque la Corte Suprema dijo que está en violación de el acta de procedimiento administrativo. ¿Verdad? Entonces... Okay él tiene que empezar de cero y básicamente detallar el porqué de no eh, determinar DACA. Y eso va a tomar tiempo. Y también eh, los abogados a favor de DACA tenemos el derecho de apelar de nuevo, ¿verdad? Si él está en violación de esta acta. También la justicia, eh, Justice Sotomayor, que es uno de los jueces, también hizo el argumento que está en violación, de protección igual es decir que estaba haciendo cosas racistas verdad en el contexto de eh, eh, negar DACA o quitar DACA uh -huh. entonces yo creo que tenemos buenos argumentos yo creo que el tiempo es nuestro amigo en este caso porque es imposible que él va uh, de nuevo a eh, hacer lo de DACA lo que está haciendo en otros contextos está como tratando de parar las visas H1B, por ejemplo, uh -huh. y decir que trabajadores temporales no pueden seguir, pero el interés de debido de proceso de seguir con toda su vida, con los casi 30 mil personas que están trabajando en medicina, ayudando a la gente de COVID, y otro como casi 250 mil personas de, de Dreamers que, que están trabajando en oficios esenciales. Uh -huh. Todo eso yo creo que, y también el gran público, que, que, creo que es como 80% del público está a favor de los Dreamers. Yo claro. creo que es básicamente política, es retórica y yo creo que él no tiene eh, eh, el equipo legal realmente para derrotar DACA de nuevo.
2: Ahora, eh, abogada Meredith yo tengo una pregunta, en cuestión por ejemplo para una persona que no sabe el proceso de lo que es para una persona renovar su permiso de, de como del DACA ¿no? ¿se les vuelve a checar su por ejemplo, eh, que no tengan antecedentes y todo eso? porque pues normalmente han habido yo he visto comentarios en redes sociales gente pues que dice cosas racistas pero al mismo tiempo dicen que pues aún así hizo gente mala, que ni siquiera aprovechan este su permiso de estar en este país y todo Desarrollo, pero existe esto, verdad? Que les están constantemente checando que, que estén, o sea, que sean buenos eh, ciudadanos.
4: Exactamente, inclusive como no hay mucho contacto, eh, mucho contacto cara a cara, está como renovando a través de la computadora las huellas Ajá. jóvenes, entonces no tiene que ir en persona. Y eso es algo muy importante mencionar. Eh, en toda mi práctica de 23 años, nunca he visto de cómo está movi moviéndose eh, el, la maquinaria de inmigración. Estamos presentando eh, las extensiones de permiso de la gente de DACA en dos a tres semanas ya mm. tiene la aprobación. Entonces, wow. no sé qué va a pasar ya con el dictamen de la Corte Suprema, pero ellos ya saben que no pueden decir de repente que no son elegibles cuando la Corte Suprema, estamos hablando de una ram, rama de gobierno que es co-igual con el presidente, porque tenemos el Congreso, tenemos el presidente y también tenemos lo de la Corte Suprema, y cada rama tiene que respetar el otro, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que Trump es algo, alguien extraordinario, está tratando de cómo ayudar en, en cuestiones políticas con su base, pero básicamente tenemos, eh, yo creo que tenemos el mejor argumento que es la Corte Suprema diciendo, borrón y cuenta nueva, tiene que empezar de nuevo si va a quitar este privilegio, porque ya los jóvenes tienen raíces aquí, tienen trabajos, está ayudando a la economía, no está quitando trabajos, al contrario, yo tengo gente que está creando trabajos.
3: Claro.
0: A ver, abogada, justamente quiero irme a los facts, quiero irme a las cifras. Esos casi 800 mil jóvenes que son beneficiados por el DACA, ¿Son un bien para el país? ¿Son un mal? ¿O cuál es la realidad de estos jóvenes eh, en Estados Unidos? ¿De, eh, ¿De qué ha servido beneficiarlos con el DACA?
4: Sí, como dije, eh, Said, básicamente estamos hablando de cuarto millón de gente, 250 mil que está en trabajos esenciales, como ocho. 80% está trabajando. Hay gente que tiene sus propios negocios. Hay gente que está ayudando en medicina. Yo, eso es cierto. Yo tengo un cliente que está trabajando en las cédulas madres para prevenir los ataques de COVID en nuestros pulmones. Ellos están en Cedar sinai está increíblemente trabajando. Entonces, yo creo que tenemos que ver, ¿verdad? Todas las contribuciones también económicamente hablando, está pagando los impuestos y está haciendo no solamente impuestos federales, sino de estatales y también de consumo. Entonces, definitivamente los plus, y también ellos hablan inglés, están aquí toda la vida. Y lo más importante, me da cólera cuando USCIS está diciendo, oh, los ilegales. El problema con este argumento es que... Los jóvenes no tenían la intención de cruzar la frontera ilegalmente, claro. entonces no es un crimen, no son criminales porque vinieron de brazos. ¿Cómo un bebé va a tener la intención de un claro. adulto de cometer un crimen?
2: ¿Verdad? Nada que ver. Para nada. Estoy checando las estadísticas y dicen que la mayoría de los que tienen eh, DACA tienen sus profesiones o sus ocupaciones, las más comunes, son en hospitalidad, dice, por ejemplo, en tiendas, construcción, en la educación, en los servicios sociales y también en el ámbito médico. Entonces, estamos hablando que son personas, como dices tú, Meredith, que están haciendo el bien en este país. Cuenta como el punto 25% de los americanos en este país que están produciendo y que están trabajando.
4: Exactamente, tengo otro ejemplo de una persona que tiene una compañía binacional con México y está haciendo importación y exportación de verduras para el mercado coreano uh -huh. y está usando eh, tecnología para no usar mucha agua y es tiene un negocio multimillonario. Yo sé que eso no es típico de la gente de DACA, pero es muy importante subrayar, verdad,
3: claro.
4: que esos son personas que, yo creo que el problema de Trump y su gente, los, la gente conservador por definición quiere conservar lo que tienen, piensa que tenemos un pastel, verdad, un pastel y eso es todo. En mi concepto, la gente de DACA está creando más pasteles y está em, a, ayudando enormemente con produciendo, el exactamente. No es como ellos está quitando un pedazo de pastel. Pastel. Ellos están creando más pasteles para la economía, uh -huh. entonces y ellos tienen también yo creo que la pasión de realmente involucrarse en, en nuestra comunidad y definitivamente son un plus, hay estudios y yo creo que más que nada yo creo que la gente que tiene sus papeles tiene que organizar y realmente votar a favor de los derechos de la gente de DACA, de los derechos humanos de todas las comunidades que están bajo ataque ahorita. ¿Verdad? Y yo creo que la gente de DACA va a ayudarnos enormemente, no solamente con sus permisos, pero este, primero Dios, en 2021, cuando ya tengan la residencia a través de un nuevo Congreso.
1: Eh, abogada, yo le quiero preguntar, nada más para, para ponerlo a lo mejor en palabras un poco más coloquiales, no sé si estoy equivocado, pero lo que ganamos como dreamers, yo no soy dreamer, pero apoyo a los dreamers, por eso me, me incluyo en, en, ese, en ese paquete. Lo que ganamos básicamente fue que le dijeron a Donald Trump, usted no utilizó un buen argumento y por eso no va a pasar lo que nos está pidiendo. Donald Trump tiene que volver a argumentar de una manera diferente para que puedan... Eh, considerar lo que, lo que él está pidiendo. ¿Hay algún momento en el cual a él ya se le acaben las oportunidades de, de, de argumentar algo para acabar con el DACA?
4: Bueno, a lo mejor él va a tratar de intentar decir que ya va a dar más notificación, va a dar más argumentos económicos, políticos, de, de por qué no debemos tener eh, DACA. Uh -huh. Y más de que decir, bueno, fue de Obama. Si es de Obama, yo voy a cortar. Y eso uh -huh. es en esencia su argumento. Él tiene poder como ejecutivo de cortarlo ya. Yeah. Pero el, el problema con este argumento es que los jóvenes tienen derechos humanos y cada año más que está aquí, estamos hablando desde 2012, yeah. ya ocho años aquí, tiene raíces, tiene familia para arrancar en 30 días. Porque inicialmente dijo: No okay, se puede. No, eso es una violación fundamental del derecho de debido proceso bajo la Constitución. Wow. Entonces, él puede arrancarlo de nuevo, pero en mi estimación, fácil va a acabar un año y ya va a estar fuera de la presidencia.
0: Yo creo que todos somos dreamers y agradecemos infinitamente a la abogada y activista Meredith Brown, que siempre está luchando por los derechos de los inmigrantes que nos haya acompañado el día de hoy. Porque este es un tema del que no se va a hablar solo ahorita, se va a hablar todo el tiempo antes de campaña y ojalá se siga hablando para 2021, como dice la abogada, para que con otro congreso estos soñadores puedan acceder a una residencia permanente. Gracias, abogada. Gracias, y qué
4: gusto verles de nuevo. Gracias. Igualmente, Meredith, un abrazo abogada. muy fuerte. Gracias.
1: Bueno, pues este, como dices ahí, tema va a dar, eh, todavía le queda mucho tiempo, pero pues nuestro papel eh, como latinos, latinos, eh, pues es seguir apoyando, difundiendo y, y ayudando desde donde nos toque. Por ejemplo, nosotros en los medios de comunicación. Claro. Eh, a lo mejor si sí, alguien que de los que nos está viendo genera empleos y demás, también ayudar a, a los DACA's eh, ofreciéndoles un empleo digno y demás. Pero creo que esto pues básicamente nos está uniendo como latinos y así debe de ser. Cada quien hay que poner su granito de arena y pues enhorabuena para todos los Dreamers que se sí, les dio, dio un, un respiro más, ¿no?
2: No, claro que sí. De hecho, yo yo tengo mucha esperanza sabiendo estos índices de, de gente de este país, americanos, ciudadanos, que en verdad están apoyando eso y que no ven nada de malo en que ellos se queden, en que ellos estén trabajando, que no le están quitando nada a este país. Y para mi gusto, yo pienso que si este señor sale de la presidencia, ojalá Dios quiera, pues tengan la oportunidad de que ya tengan un camino para pues un estatus ya ahora sí bien de ciudadanía para todos estos soñadores. Ojalá.
0: Yo solamente le dejo a usted que nos está viendo esta reflexión. La mayoría de los soñadores es gente que nunca ha estado siquiera en su país natal, que claro. no habla muchas veces el idioma, que muchas de sus familias ya viven en Estados Unidos o definitivamente ya no tienen familiares en sus países. Entonces, el único país que conocen, el único idioma que conocen y la única sociedad que conocen es esta, arrancarlos de este que es su país, aunque no haya nacido de aquí, me parece algo completamente contra los derechos humanos de cualquiera. Hasta aquí en este tema, síganos, denos likes, los quiero
1: muchachos. Suscríbanse. Oigan, sí, suscríbanse en YouTube como arroba a Threesome Live, nos pueden encontrar también en Spotify, gracias a la gente que nos escucha en Spotify, un saludo para ellos. Sí. También en Apple Podcast, en Google Podcast. Instagram. Y que nos eh, estén escuchando, viendo, saludotes compartan nuestro contenido si es que les gusta y si no también digo, nada les cuesta
2: <risa> se vale de todo si nos ven está? en la calle no
0: nos
1: sigan porque ahorita con el coronavirus yo no sé si es un acosador o nos quiere pegar un bicho entonces nomás <risa> por redes <risa> amigo, a ti aunque te, pe aunque te peguen lo que sea, no importa, tú serás
2: Te el... <risa> quiero hasta pronto bye ¡Gracias!